1: ¿Qué tal amigos de los Knickerbockers? Radio Land, secuencia deportiva Aquí al aire Para hablar justamente de lo mejor De la semana de los New York Knicks Cómo van todas las cosas y por supuesto Me acompaña mi gran amigo Rafa Tinoco, ¿Cómo estás Rafa? Hola, hola, bien Oscar eh, Aquí otra vez
2: El programa de los Knickerbockers Que aquí me estoy acostumbrando aquí A, a maniobrar un poco Esto para las entradas Pero aquí ya empezando esa semana de los Knickers, de los Knicks
1: Así es, pues, eh, ¿por dónde quieres empezar, Rafa? ¿Quieres que revisemos primero las actuaciones de la semana pasada? Sí y, y ¿Cómo? Perfecto, pues mira, eh, di, di, dinos este, cuál es el partido que quieres que analicemos primero
2: pues mira, la semana pasada eh, se vio un, un avance En el básquetbol de los Knicks La verdad, digo, a pesar de que tuvieron derrotas Tuvieron eh, una racha De hecho de tres ganados seguidos eh, y, y todo esto empezó Con Con la derrota de los Soles de Phoenix no que, que finalmente En un marcador bastante cerrado eh, Pierden, pero levantan su nivel De juego, luego vienen contra los Clippers Donde ganan contra Sacramento que también ganan y, y yo creo que ahí se vio una, una mejora pero empecemos con el partido de los Dallas Mavericks donde sorprenden a todos y no solamente ganan el juego de contra Luquita Doncic sino que los aplastan ¿no? donde creo que se vio la mejor versión de los Knicks la mejor versión de estos jóvenes, como titulamos el programa el día de hoy, y, y que sí, es cierto que Luka Doncic no lo pudimos parar, sí nos metió ahí sus, sus 30 puntos, pero obviamente con eso no iban a poderlo ganar a, a, a los Knicks, y
1: se vio así el juego. Bueno, eh, de hecho mencionar, durante ese partido, en realidad, prácticamente el único cuarto en el cual nos hizo lo que quiso Luka Doncic fue en el tercero. Que justamente fue cuando los Mavericks se acercaron y, y parecía que pudiera venir otra de esas este, catástrofes en donde después de ir ganando por más de 20 puntos, los Knicks iban a perder. Sin embargo, el trabajo defensivo que se hizo durante ese partido fue realmente espectacular. En el primer cuarto y en el segundo, bueno, básicamente en la primera mitad, ...los Knicks permitieron solo 34 puntos totales... ...lo cual pues obviamente fue algo que ayudó... ...y algo que no se había visto en los partidos previos... ...eso sin lugar a dudas eh, eh, ayuda mucho en el aspecto... ...de que se ve que poco a poco se empieza a trabajar... ...en la parte defensiva que es una de las cosas que más se necesitan... ...en el tercer periodo fue una historia completamente diferente... ...porque ahí sí prácticamente eh, igualaron el total de puntos que ven eh, anotado en la primera mitad y muchos de esos puntos vinieron de la vía de Luka Doncic. Sin embargo, pues hay que mencionarlo, eh, parar a Luka Doncic todo un partido es prácticamente imposible, ¿no? Ya hablabas tú la semana pasada de que no te gusta por ahí muchas de sus actitudes y que se queja mucho y bueno, una y, y haciendo un poco referencia a esto, <coughs> la leyenda de, de los New York Knicks, Walt Fraser, durante la narración de ese partido también mencionó que Luka Doncic era el más chillón de toda la NBA. Y bueno, la, es, la verdad es que sí, o sea, no desbancar
2: en eso a LeBron James estaba difícil. Parecía <risa> que nadie lo iba a poder conseguir y como llegó Luquita Doncic, Luquita bebé, y le desplazó esa posición de jugador más chillón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con Fraser
1: el sí, y, de, la, y, de los Knicks bueno, pues, finalmente eh, tuvieron un muy buen tercer cuarto guiados por, por él y en el último periodo los Knicks volvieron a convertirse en un equipo defensivo pero monstruoso, fueron únicamente 12 puntos los que se permitieron en el último periodo y gracias a eso se pudo cerrar ese partido había esa incertidumbre de ver si podían hacerlo o no podían cerrar ese encuentro o no defender a Luka Doncic y seguir anotando también constantemente Porque uno de los problemas por los cuales eh, los Knicks perdían los partidos Que, que ya mencionaba que tenían ventaja con, por más de 20 puntos Era que en los últimos minutos de, de los encuentros Empezaban a tomar malas selecciones de disparo Y se convertía de pronto en rachas de 2, 3, 4 minutos Incluso sin que pudieran anotar constantemente o incluso nada entonces si tú le abres esa puerta a un equipo poderoso o con un tirador como es en este caso Luka Doncic, pues ahí anímicamente tú te vas para abajo y ellos hacia arriba y ahí es donde se pierde, ¿no? En ese partido específicamente en contra de los Mavericks no sucedió eso, los tiros estuvieron entrando y bueno, al final el equipo se lleva la victoria.
2: Sí, y seguía la, la gira eh, de visita de, de, de los Knicks y en el oeste... Se enfrentan después a Memphis, otro donde, donde está otro jugador que está en, en el máximo nivel, lo que hablo de Jan Moran. Y en esta ocasión no pueden los Knicks ganar, pierden 114-118, pero realmente se vieron bastante bien, nunca... Se dieron eh, eh, tanto, tanta ventaja a, a Memphis De hecho siempre se mantuvo como entre 4 y 5 puntos de diferencia Y, y pelearon así que me, canasta, canasta Te metía y contestaban
1: Sí, pero eh, O sea, bueno eh, Hay que partir eh, este análisis Bueno, primero Una gran actuación de los Knicks Pensando en que estaban jugando Contra el segundo mejor equipo de toda la liga ...contra un candidato a ser el más valioso... ...como es ya Morant. Y en efecto se mantuvieron... ...muy pero muy pegados... ...incluso si no mal recuerdo... ...faltando 5 o 6 minutos... ...los Knicks tenían ventaja... Eh, ...aproximadamente de 4 puntos... Y, ...y tenían la posibilidad... ...en realidad de quedarse con ese partido... ...sin embargo... ...aquí sí justamente ocurrió... ...lo que te decía que no pasó... ...en el caso del partido en contra de los Mavericks... Tiros fallados, bolas perdidas, tiros mal elegidos, defensiva muy pobre por un lado y por otro lado con, jugado, con un jugador como ya Morant que es imposible pararlo, el resultado fue completamente diferente. Se vio una muy buena actuación porque se peleó de tú a tú por eh, tres cuartos y medio, pero los últimos minutos una vez más, pues bueno el equipo se vino para abajo y, y volvió a hacer lo que... Pues lo que habíamos estado viendo en las últimas semanas ¿no? pero hay que destacar el hecho de que se jugó como ya lo decía, contra uno de los mejores equipos de toda la liga y se le peleó a tú a tú y aquí la pregunta más bien es, ¿qué tiene que hacer este equipo de los Knicks para poder evitar eh, o, o más bien ser más competitivo en esos minutos finales? Porque de nada te sirve estar ahí eh, muy cerca de los grandes equipos durante cu tres cuartos y medio, y al final vas a, a terminar echándolo todo por la borda, ¿no? Y ya vamos a llegar también a ese tema en el partido del domingo pasado, pero eh, por lo menos se ve por momentos un equipo que tiene, tiene idea, que tiene eh, fuerza, que, que puede pelear, pero hay que ser contundentes y también hay que ser constantes de principio a fin. Y a veces... Pues sabemos cómo es el básquetbol, Rafa. Eh, no todo el tiempo puedes estar al 100% ni al ritmo más alto. Siempre va a haber altibajos. Así es este, es, es, este es deporte. ¿no? A veces tú tienes unas rachas de que anotas muchos puntos consecutivos y el otro no. Y de repente se voltea. Pero lo más importante es cómo cierras los partidos. Y ahí es donde no se están haciendo las cosas bien. Por un lado, contra los Mavericks funcionó, salieron las cosas... Pero en general, a lo largo de la temporada, no ha sido así. Y el ejemplo más claro fueron los últimos dos partidos: primero el de Grizzlies y luego el de Nets. Sí, y se viene ese partido contra los
2: Nets, no sé si llamarle el clásico de, de, de Nueva York, porque pues los son ahí de, de ahí hermanos de, 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 de estado. Y Brooklyn, eh, y con este partido, los Knicks cierran su gira de visita. Eh, y cierran ahí en, en, en el estadio de Brooklyn Donde realmente se, se dio un gran partidazo eh, Parece pues así que Su estrella de Brooklyn Kevin Durán, Estaba en modo encendido Parece que así Como tú dices tú Sacan su mejor este partido contra los Knicks su, su máxima de puntos Siempre es contra los Knicks O se aproximan a, a su máxima de puntos Y un equipo de los Knicks Donde Ahora no fueron los últimos 5 minutos Yo creo que fueron los últimos 2 minutos O los últimos Sí, como los últimos 2 minutos Donde el equipo se empieza a caer Finalmente eh, un equipo joven Finalmente un equipo donde estás buscando Quién va a sostener la pelota en los últimos minutos Donde lo hemos repetido muchas veces No le den el balón a Julius Rundle Sobre todo cuando el partido está cerrado eh, porque siempre toma malas decisiones. Un jugador que sí te puede meter 20 puntos, te puede bajar 10 rebotes, pero a la hora del cierre no es un jugador confiable y lo demostró eh, en esta actuación contra Brooklyn. También eh, destacar la actuación del francés Evan Fournier, que eh, se lo Kevin Durán se lo traía de, de hijo ¿no? también y le hablaba y le decía que le quedaba muy chiquito. Eh, para que lo marcara él Bueno, pues Kevin Durán mide como 2 metros 10 Y, y el Evan sí. Fournier no llega Ni a los 2 metros, ¿no? ¿Cuánto mide Evan Fournier con un 93, 94
1: Sí, no La verdad es que No es que lo mandaran a él sino Simplemente de repente ahí en los En los ajustes, en los cambios Por, por los movimientos, pues terminó eh, Quedando ahí Intentando defender, pero pues sí La diferencia de altura es muchísima ¿No? Y ahí pues hay un poco de, de, de historia en ese duelo porque pues bueno, el, en, ya se han enfrentado con, con los equipos, sus equipos este, nacionales y Francia le ha ganado a Estados Unidos con Kevin Durant ahí, entonces por eso también es un poco ese, ese pique que hubo ahí al final del partido. Y, y un, un, un equipo de los Knicks que
2: se vio bastante bien eh, Por lo menos no se cayeron como en otros partidos Como tú mencionas que en el tercer cuarto que parece que desaparecen Por lo menos... Eh, se ven más constantes, les falta ese cierre, finalmente ese cierre es la diferencia entre los equipos de récord ganador y los equipos que no tenemos récord ganador, los Knicks son un equipo de esos que no tienen el récord ganador porque nos falta el cierre de juego, pero por lo menos ya se está viendo más sólido, por lo menos se está viendo con más idea qué es lo que quieren, los jóvenes están acoplando a la idea de, de Tom eh, cuestionable un poco lo de Tom con los cambios. Si sí, parece que es un entrenador que se casa con algunos jugadores o y, y, y los quieren mantener, sí o sí, pero realmente los jóvenes están levantando la mano y le están diciendo: Hey, yo te estoy sacando el juego, yo te lo estoy poniendo eh, en la pelea. del juego, pues hay que darles, darles minutos. Fue una semana donde actuaciones de Emmanuel Quickly bastante bien. Se ve, es un cambio, un jugador un poquillo más seguro Quizás en diciembre, enero eh, Me desesperaba un poco eh, Porque parecía caballito loco que, que llegaba y todas las quería tirar y, o, o penetrar eh, En esta semana realmente se vio un poquillo más maduro Cuando ahora cuando de atacar el aro o tirar sus, sus tiros de larga distancia Se veían ya seguro que parecía Desde cuando tomas el balón y ves que el jugador tira Sientes tú la seguridad del tirador y a pesar que puede fallar o no, pero bueno, esos tiros son los que tienen que meter y no solamente tirar por tirar, por, por sacarte el balón de ahí o por quererte lucir eh, con un tiro kilométrico. Y por lo menos esta semana Emanuel Quickly eh, se vio así y sus números, lo bala, ¿no? Tuvo eh, alrededor de 27 puntos en un juego, el otro tuvo 21 y, y siempre estuvo rondando por ahí con buenas actuaciones. Evan Fournier también levantó la mano y, y sacó buenos juegos Evan Fournier que lo vino haciendo bien Desde inicio de temporada En diciembre, enero Se nos cayó y nos decíamos Bueno, nos cuestionábamos Si era un, una buena contratación Evan Fournier Y bueno, otra vez ya levantó la mano Está recuperando ese nivel Y bueno, y eso lo favorece a los Knicks Y se ve en el juego
1: Sí eh. Para regresar un poco primero a, al tema del partido en contra de los Nets, en efecto también fue un duelo que se peleó de tú a tú y al final eh, se termina perdiendo, ¿no? Estaba revisando ahorita, porque creo que hubo una jugada clave en ese partido y fue precisamente en los minutos finales y es cuando el partido estaba empatado a 103, quedaba un minuto 11 por jugar, los Knicks tenían el balón, y por eh, esta misma razón de que se aferran a que Julius Randle haga, haga prácticamente todo y sea el héroe Le entregan el balón, eh, 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 él intenta pues, conseguir la canasta Pero la defensa era muy buena y es ese tipo de momentos en los que tú sabes que la defensa está, es de tanta presión Que no puedes hacer la jugada y que debes pasar el balón y él no lo hizo Termina perdiendo el balón y más adelante eh, Kevin Durant consigue el triple que prácticamente pone al frente a los Nets y les dio una ventaja que ya no volvieron a perder. Esos son los momentos que no te puedes permitir y menos se los puede permitir un jugador que, que dice ser o que todos lo quieren ver como el, el líder del equipo. Ya lo he platicado yo previamente, a mí me parece que definitivamente puede en muchas ocasiones ser Sí, el mejor anotador, sin embargo, eso no te hace como tal el líder del equipo. Ahí creo que tendrían que haberle dado el balón a R.J. Barrett. Insisto, que sean los jóvenes los que te saquen el partido o te lo pierdan. Te lo, lo he platicado contigo muchas veces, eh, Rafa. Este R.J. Barrett tiene apenas 21 años. Dale el balón, que se empiece a curtir, que sea ese jugador que tome la responsabilidad y que en uno o dos años se convierta en el superestrella que todos están esperando que sea, es muy joven todavía y tiene la posibilidad de crecer muchísimo en su juego, ¿por qué no darle el balón a él cuando aparte también ha tenido semanas que está jugando de una manera espectacular?
2: No, y, Creo y que, que, nos, que... Ha dado, nos ha dado el tiro ganador no, 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 no ha sido, esa temporada no fue una vez, sino se han, ha hecho como dos o tres veces que nos ha dado ese tiro ganador y, y bueno, sí ¿Por qué no dar la pelota a Arjet Barrett?
1: Sí, entonces Te terminas aferrando a que sea Julius Randle eh, Mira, la jugada puede estar diseñada Así, y aquí son varios factores que influyen A lo mejor la jugada está diseñada así Y el entrenador comete El error de creer que, que Randle Va a sacar el partido cuando Nos ha demostrado una y otra vez que no lo va a hacer pero después viene la otra parte, también él tiene que ser, y ahí es donde se, se nota la diferencia entre los grandes jugadores y los que son promedio, y aquí es, eh, es uno de esos casos, porque Julius Randle debería entender que ok, me dieron la bola para que yo anote, sin embargo estoy dándome cuenta de que no lo voy a poder hacer, porque la marca es demasiado fuerte, regreso la bola, y a lo mejor después de eso me la vuelven a dar y me vuelvo a colocar en una mejor posición y a lo mejor sí hago el tiro, pero ¿por qué aferrarte en una posición en la que claramente no estás en ventaja terminas perdiendo el balón y bueno la historia se cuenta sola no los Knicks una vez más terminan perdiendo pero aparte también otra cosa en ese partido rafa y eso lo platiqué contigo justamente ese domingo te en esa última jugada cuando viene el pase largo él está a la altura del tiro libre va por el balón la verdad es que no tenía una marca nada fuerte y se le va y entre las van. manos. Y esa era la última oportunidad que tuvieron los Knicks de quizás haber podido mandar el partido a tiempo extra. Ahí lo único que tenía que hacer era sujetar el balón, entregar a alguno de los jugadores que estaba detrás del de arco este. y que viniera el triple. Era todo lo que tenía que hacer. No sé qué era lo que estaba pensando. No sé si él creyó que eh, podía bajar la bola, colocarse y él hacer el triple. No lo sé. No sé qué fue lo que pensó pero que se le haya ido el balón también entre las manos, te habla de que no estaba concentrado en lo que tenía que suceder en el juego, que era únicamente funcionar como un tipo de, de una jugada, por llamarla de alguna forma, columpio, en donde él recibe entrega y que alguien más eh, sea el héroe en ese momento. ¿no? no lo hizo y bueno, desafortunadamente los Knicks terminan perdiendo un partido que se pudo haber ganado y bueno, es la tercera derrota esta temporada en contra de los Nets. Regresando al tema de los jugadores jóvenes, sí, definitivamente, pues ahí tenemos a, a un Immanuel Cuicli que en las últimas semanas ha tenido actuaciones realmente impresionantes, constantes, que eso es algo muy importante, que no son destellos, sino que durante todo el tiempo que está dentro de la duela ha sido un jugador que ha sido un factor positivo para el equipo. También está Jericho Sims, que a mí me sigue impresionando lo que ha hecho con pocos minutos. No se va a reflejar muchas veces en puntos, se va a reflejar en rebotes, pero lo que tampoco vamos a ver es esa presión que pone sobre los jugadores altos de los otros equipos para incomodarlos y para evitar que puedan conseguir las canastas fáciles tiene, ya lo mencioné la semana pasada, un mucho mejor físico del que tiene eh, Mitchell Robinson, pero definitivamente eh, lo está haciendo muy pero muy bien regresó también el domingo también Obi Topping por ahí en momentos clave tuvo un par de triples consecutivos para mantener a los Knicks en la pelea. Y bueno, se está esperando también el regreso de, eh, de Quentin Grimes para ver cómo, cómo va funcionando este equipo, ¿no? Pero bueno, por el momento lo que sí podemos destacar es que se han visto mejoras, por lo menos eh, desde, como bien lo mencionas, desde esa derrota en contra de los Suns, se han visto mejoras en el equipo. Ahora hay que ser constantes y también hay... ...que eh, tomar las decisiones correctas. Yo insisto, no sería bueno para los Knicks... ...que terminaran llegando al Play-In... ...porque creo que eso maquillaría de cierta forma... ...todas las carencias y todos los errores... ...que ha habido a lo largo de la temporada... ...y eso podría significar que a lo mejor... ...no se tomen las decisiones correctas... ...de cara a, a una temporada nueva... ...en la cual pudieran eh, haber cosas más interesantes... O quizá por lo menos repetir lo que hubo Una temporada atrás Sí, sí, sí Bueno,
2: y, y con, esa, con esa Proyección o ¿no? con ese nivel De juego que levantó un poco eh, Los niños de Nueva York eh, Esa semana ya juegan O tienen cuatro juegos De los cuales vamos a hablar nada más tres Pero tienen cuatro juegos ya sí. en el Madison Square Garden O sea, después de la gira de, de visitas y la gira del oeste Pues ya son cuatro juegos En casa y con, el, con ese nivel que levantaron Parece ser que son eh, Enfrentamientos Si mantienen ese mismo nivel Muy, muy ganables Y hablo porque se enfrentan primero El miércoles a Portland Mañana, sí eh, Estamos hablando de que Portland Sí ha levantado su nivel de juego con los Ah, no, mentira Vendieron a, a McCollum No, viene un poquillo a la baja Portland eh, No está Damien Lillard y, y así que también está repleto de, de, de algunos jóvenes de Portland y bueno, en casa de...
1: que ha tenido las mejores actuaciones últimamente, pero eh, digamos que es, es, es muy, muy Lakers ganable Lakers este juego, el... ¿no, Oscar? Sí. sí, sin lugar a dudas, me parece que este es uno de esos partidos que tienes que eh, ir por él con todo, y se tiene que ganar. O sea, este partido en contra de los Blazers tendría que ganarse sin ningún. Tal vez no sin ningún problema, pero sí también sin tantas complicaciones. Yo creo que tiene que ser un partido donde eh, y mantengas esa, esa ventaja y seas un, un equipo constante. Yo no creo, bueno, yo más bien, para decirlo como es, este partido no se puede perder. Es correcto.
2: Y más por el nivel que ya están mostrando los Knicks, ¿no? Si se mantiene ese mismo nivel, esa misma energía durante estos juegos, a, a Portland se le tiene que ganar. Después viene el viernes contra los Wizards Washington. Unos Wizards que ahí está nuestro queridísimo amigo Porzingis, ¿no? Que el cual le mandamos un abrazo. <risas> Querido por ti. Eh, a, a Porzingis. Y, y también que viene a la baja un equipo de Washington que cuando inició la... La temporada de la NBA Se estaba manteniendo en los primeros lugares De la conferencia del este y Que estaban primero, segundo, tercero y, y me decía aquí el productor Oye, ¿se va a caer en algún momento Washington? Bueno, ya está Ya, ya está más que caído Pero aún así es un partido importante Digo, Yo sé que no quieres que, que Los Knicks eh, Entren a play-in por el motivo De, 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 de maquillar o, o decir, ah, tuvimos una, una temporada aceptable La verdad es que no pero bueno, en lo ningún equipo quisiera perder, todo equipo que tenga posibilidades de pasar a play-in, obviamente lo va a querer intentar. Y en este partido es fundamental eh, una victoria de los Knicks contra Washington, porque finalmente Washington viene con una victoria más que nosotros. Bueno, tiene 29 eh, el récord, 29 y algo. Creo que tiene menos derrotas que nosotros. Pero, o le faltan juegos. Pero nosotros tenemos 28 victorias... Ellos tienen 29 victorias... Entonces es importante también... Digo en lo personal... Para pasar... Obviamente... Aún así que, re, que rebasemos a Washington... No significa que entremos a play-in... Porque Washington de hecho no está en fase play-in... Está ahí... ahí rascándole y e intentando sacar a Atlanta... Pero... acercamos a Atlanta... Pero bueno... Es una victoria... Que por lo menos para mí... Sí tendría que, que ganarse... Y más porque se juega en casa... Y Washington pues no debería ser un rival Tampoco que nos complique mucho la vida
1: Y sí, no, de hecho eh, ahorita estamos a seis partidos de, Del último lugar de, del play-in Que por ahí está, en el 9 está Atlanta Y en el 10 está Charlotte Son los, los equipos que están ahí como, como a la casa de, de ese lugar Incluso pues, Washington, aunque está encima de nosotros por un partido Pues también está lejos todavía, ¿no? Eh, creo yo que sí es un partido muy ganable este también en contra de, de los Wizards porque ya no es el equipo que, tan sólido que, que fueron al principio de la temporada eh, creo que por Singhis apenas está empezando a, o va a empezar a tomar ese ritmo con estos eh, nuevos compañeros y, y creo que sí podría ser este eh, un partido que se pudiera ganar eh, eh, estamos en, bueno, va a ser en casa, o sea, no, no veo yo motivos por los cuales este partido no se, no se pudiera ganar en realidad. Y luego viene eh, este juego con el Domingo, igual va a ser en el Madison
2: Score Garden. Y este sí va a ser un rival un poquillo más complicado: es el Jazz de Utah con Doban Mitchell y el francés eh, Rudy Gobert. Donde el Jazz de Utah ahí en la producción, o tú dime, van como en cuarto o quinto lugar en la conferencia oeste. Eh, parece como que se cae Que se levanta, pero en ese que se cae Pues no ha dejado de estar en 4 o quinto lugar El Jazz de Utah, un rival Muy fuerte, y ahí sí eh, Pues va a ser De pronóstico reservado, si, si Los Knicks mantienen ese nivel de juego Que mostraron la semana pasada También va a ser un rival Que se le pueda competir y hasta Ganar, pero pero Si se muestra ese Nick donde esos Knicks que no tienen el cierre suficiente, pues puede pasar lo que le pasó contra Soles de Phoenix, que perdimos por pocos puntos. Le puede pasar como perdimos contra Brooklyn, que perdimos por tres puntos. O hasta mismo Memphis, ¿no? que pueden ser partidos muy cerrados, pero nos va a faltar ese, ese sprint al último momento.
1: Sí, esta escuadra de los eh, del Jazz, como bien lo mencionas es un equipo que ha estado en lo más alto del oeste durante toda la temporada y bueno, lleva varias temporadas siendo uno de los mejores equipos de toda la liga tienen un gran, eh, un gran conjunto, la verdad es que ahí Rudy Gobert es sin lugar a dudas el líder, aunque está eh, Spider Mitchell, pero bueno, a veces siento que eh, eh, no sé siento que no, no, puede, no es capaz él de tomar como ese eh, ese, ese liderato del equipo Pero bueno, sin lugar a dudas También es uno de los mejores jugadores De toda la liga Vienen con, con muchas complicaciones Por lo menos durante lo que va De, de este mes Esta escuadra de, de Jazz No ha podido ligar victorias En todo lo que va de, la, de, de este mes eh, Le ganaron a Houston Que bueno, ganarle a Houston No es algo pues, del otro mundo Realmente más bien perder contra Houston Es algo raro pero después fueron a perder contra New Orleans, otro equipo que tampoco está jugando tan bien, le ganan a OKC, que bueno, ahí también se puede decir, bueno, esa era una victoria eh, que tenía que darse, y pierden en contra de Dallas, posteriormente le ganan a Portland y pierden con San Antonio, otro equipo que tampoco lo está haciendo tan bien, que de hecho en ese partido en contra de, de San Antonio Popovich. Eh, Greg Popovich se convirtió en el coach más ganador en toda la historia de la NBA en partidos de temporada regular y después eh, van y le ganan a Sacramento y el lunes pasado terminan perdiendo con Milwaukee. es decir, ganan, pierden ganan, pierden eh, espero que no se mantenga esa tendencia porque si se mantiene, entonces el domingo le ganan a los Knicks pero por lo menos eh, si sí es un equipo de mucho peligro y tienen a uno de los jugadores que más daño nos puede hacer como es Rudy Gobert insisto en lo mismo, seguimos teniendo problemas a pesar de las grandes actuaciones que tiene eh, Joriko Sims y que también ahí está Mitchell Robinson, ya le dieron otra vez minutos también a Tash Gibson, entonces ahí hay una, hay una buena combinación, sin embargo aún a pesar de eso yo creo que Rudy Gobert sigue siendo demasiado demasiado jugador para cualquiera de los tres, incluso esa combinación entre los tres para tratar de detenerlos no creo que vaya a funcionar por ahí va a pasar una de las claves del partido y la otra clave es pues quién va a parar también uh, a Donovan Mitchell, ¿no? porque no hay un jugador que lo pueda que lo pueda cubrir, van a tener que estar haciendo a lo mejor hay rotaciones, de pronto doble equipo y ver Pero... de qué manera pueden contenerlo, ¿no? Definitivamente no se va a poner contener a los dos vas a tener que elegir ¿Quién de ellos te da menos posibilidades? O, o más bien, ¿a quién le pones doble marca para que tengas más posibilidades tú de ganar este encuentro? ¿no? Y yo creo que si hay que ponerle doble marca a alguien, tendría que ser a Donovan Mitchell. Porque de cualquier manera, en el poste no vas a detener a Rudy Gobert. Pues mira, ahí sí este difiero un poquillo contigo. Yo siento
2: que tenemos más esperanzas. Una, porque Rudy Gobert no es un jugador tan ofensivo. Es decir, eh, él es más caracterizado por ser un, un jugador eh, en defensa y en ofensiva es un poquito más discreto. Obviamente, si le dan las facilidades los Knicks con los postes que con Robin Munchel, obviamente van a dar puntos y como estamos acostumbrados los Knicks que un jugador que no meta muchos puntos hagan su máxima de puntos contra nosotros, bueno, nos puede ahí a, a ganar este Rudy Gobert, pero bueno. Aprovechando eso que no es tan bueno en la ofensa, puede ser una buena eh, bueno si sí le puede competir eh, Mitchell Robinson o el mismo Jericho Sims.
0: York 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 York. Who's back in the mix? Straight out of New York City, it's the Red Hot Knicks. And nothing's gonna stop us from hanging the banner—not the Hawks, Heat, or even Indiana. It's the Knicks, back on pace, back in the chase. That's right, the eight seed in the thick of the race. And while you try and react to the shots we be blocking, check out the team that keeps the Garden rocking. Free In threes, playing D Houston launching jumps from the top of the key And Ward, and child and Larry Thomas, Big Chris, and Marcus be. Nobody does it like the Knicks can Go get your best five guys In fact, grab a six man Cause Freewell and the Knicks excel Look out, the number 18 is starting to gel Go New York, go New York, go! And in Indiana, they're gonna end up with the Hawks and the Heat While the Knicks sweep them with the broom See, our season don't end till the middle of June Don't ever count out the Knicks team Cause in a blink, the squads down 16 So if you think you can beat us, you're just a dreamer The Knicks, we don't lose in a home arena Say, go New York, go New York, go! Go New York!